0: 3
1: La cultureta Rubén Amón
2: se me duerman deslicen la plancha con suavidad si es que están planchando estiren esos músculos si estaban corriendo les prometemos aquí en la cultureta que Mahler existía antes de que Alfonso Guerra lo prescribiera pero fue fue un símbolo cultural del socialismo este adagio de la quinta sinfonía como las memorias de Adriano de Iuscenar como la poesía de Machado, como la estirpe agotadora de los cantautores exiliados, como el boom latinoamericano y como la movida.
3: Mira cómo gana la selección España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba Cambia el rumbo de la evasión de Cuba los
2: Mickey's fueron nuestros ramones de andar por casa y ganamos a Yugoslavia, es verdad, en la pista de básquet, pero hicimos el ridículo en el Mundial del 82, siendo anfitriones y demostrando el gafe de una mascota fallida. En el hablamos, claro, con la perspectiva de cuatro décadas transcurridas y con el inventario de todos aquellos acontecimientos que conmovieron la actualidad. El atentado de ETA en el edificio de Telefónica. Las inundaciones de Valencia. La guerra de las Malvinas. La condena a los artífices del 23F. El reconocimiento de Israel por parte de la OLP. El siniestro accidente del aeropuerto de Málaga Y la primera visita de Juan Pablo II a España
4: La juventud de un país rico de fe De inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos De grandes empresas humanas y religiosas Querrá vivir al presente Abierta a la esperanza cristiana y con responsable
5: visión del futuro. ¡Sí!
2: papas en mejor y se significaba el ajetero de multitudes de aquel año contra la LOAPA en Barcelona la ley de administración autonómica y en los cines, en los cines para ver E.T. La película de Spielberg remarcó un año cultureta definido por el Nobel de García Márquez por el Cervantes de Luis Rosales por Poltergeist por Blade Runner y por el laberinto de pasiones de Almodóvar, ya que de películas de culto hablamos.
3: Sin dinero, nena, no coche, no chica, no tate, no vicio, no rímel. Estoy histérica.
6: Patti Difusa, la famosa estrella internacional del porno, nos habla
7: de los hombres. Voy a esmifar un poquito de esmalte.
3: 1982
2: fue el año de la muerte de Beresnev y el de la investidura de Helmut aunque la razón de evocarlo tiene que ver en realidad con el acontecimiento político que se produjo el 28 de octubre. Ahí va una pista. ...la influencia de Evangelis en la música de Julio Mengoz, ...el sintetizador totémico de aquellos años... ...y el acierto de un lema, por el cambio... del que luego vamos a hablar... ...con Ignacio Varela... ...y porque, por el cambio es el título del ensayo... ...que ha publicado él mismo en Deusto... ...mirando por el retrovisor... ...a los 10 años de calentamiento... ...que precipitaron la victoria electoral. Hay
4: de la noche... ...de acuerdo con los datos... ...que se han dado a conocer... Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta
2: Hablaremos de González, de un tal González. Así se llama la crónica o la novela, o no sabemos qué. No sabemos qué respecto al género que ha publicado Sergio del Molino en Alfaguara. Por eso nos ha parecido muy oportuno evocar al patriarca socialista desde el ensayo y desde la ficción, desde la generación que asistió al cambio socialista y desde la que heredó la modernización y de la cultura de aquellos años. No necesariamente con la banda sonora de la Quinta, de Mahler, sino con el primer álbum de un grupo que se llamaba Mecano. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires,
4: no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me yo no, yo no me
3: para que pueda Bueno, observo
2: que a nuestro técnico, a Nacho García, no le conmueve este tema del grupo madrileño, quizá porque él mismo, Nacho García, escuchen bien, formó parte de la transgresión musical de aquella época, miembro como fue de Obús, y por tanto, protagonista también de una canción que se titulaba Dinero, Dinero, y que se estrenó en 1982. cambio, el eh, cambio. Y por el cambio, Ignacio Varela, eh, imagínate conmueve cruzar la cuarta pared, tú que eres oyente de la cultura, es la gran reserva, y encontrarte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Acojonado.
8: Espero,
5: está justificado el sentimiento.
7: Espero, ¿eh? no espero que me tratéis con indulgencia, teniendo en cuenta que soy un escritor novel. Me siento como un futbolista que debutara en Primera División a los 40 años.
2: Bueno, Verás que sales contento. La voz que se oía de fondo es la de Sergio del Molino. Se oye de fondo porque en realidad está en Ratisbona. Sergio sí. está de gira con las ...españa que vacía en su versión alemana... Eh, y por eso se encuentra en el municipio bávaro eh. esto queda muy sí, bien haber la... <risa> transitado mujer. por la feria de Frankfurt no Sergio, es así, no me equivoco, ¿verdad? Es así.
5: sí, de haber pasado como una exhalación por la feria de Frankfurt y, y bien, o sea, después de, 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 de ese lío, que es como ir a un, a un gran aeropuerto donde hay libros y, y después ya sales de ahí y te encuentras con la con, con la Alemania Real no y con, con el Danubio, eh, te encuentras con ¿no? el Danubio, no, todo muy bien, he, he salido huyendo de la feria de Frankfurt eh,
2: y el Vázquez qué tal?
1: Yo estoy estupendamente encantada de las compañías de nocturnas y yo he hecho un paseo del habitual desde el centro de Madrid hasta aquí. Hasta caminando, contigo, ¿no? ¿no? Caminando, se sí, ha venido despacito. Como sueles,
2: venir a, a las 5 de la tarde y llegas a la 1. Sí, ¿no? pero
1: oye, qué muslos, ¿eh?
2: Rosa del Monte qué tal.
9: Muy bien, buenas noches. Encantada de volver al 82.
2: Verdad esta banda sonora es una de las posibles, de las muchas posibles, eh, pero seguro que en ellas nos reconocemos los recuerdos. Eh, Ignacio, no sé, eh, eh, empezando por el título de tu libro y empezando por, por el cambio, ¿no? que, que fue un lema que, que surgió de una forma...
7: Surgió de una forma muy curiosa porque esa campaña en realidad... Empiezo contando cómo surgió el lema. Eh, esa campaña fue, de todas las que he hecho en mi vida, que han sido cerca de 60, fue la más sencilla de todas, porque estaba hecha desde el principio. De hecho, desde muchos meses antes la teníamos completamente diseñada. Pero el hecho es que el, el lema se nos atragantó. Se nos atragantó porque no, no éramos capaces de adornar convenientemente la palabra cambio. ...que era la única que teníamos absolutamente segura... ...estuvimos varios meses dándole vueltas... En fin, inventando variaciones sobre la palabra y tal... ...como no terminábamos de encontrarlo... ...cuando ya estábamos prácticamente fuera de plazo... ...el publicitario que trabajaba para nosotros entonces... ...Gabriel Jiménez... ...decidió invitar a una de nuestras reuniones... ...a un creativo amigo suyo... ...que no tenía nada que ver con la política... ...se dedicaba a vender detergentes y coches... ...y entonces pues nada, hicimos allí una masturbación mental consiguiente inventando variaciones y el tipo yo veía que miraba el reloj impaciente y en un momento dado ya cogió y Dijo: Mirad, tengo prisa, os estáis comiendo mucho el tarro. Escribió tres palabras en una hoja, se la pasó a Gabriel y dijo: Aquí lo tenéis, perdonad, pero es que he que llegado como un cliente. Y había escrito: Por el cambio. Es decir, descubrimos que nos llevábamos varios meses comiéndonos la cabeza sí. para, para encontrar lo que estaba delante de nuestras narices desde hacía tiempo. ¿no?
1: Pues no es ninguna, o sea, es que tiene todo el sentido. Ayer recuerdo que compartía un, un reel de estos que hay por YouTube de, de publicidad justo de, de, de aquel época sí. y no sé si es por el hecho de la, de la, de la dictadura de la, de la tele única de la, de la imposición de la tele única o de, realmente del, del efecto de los creativos de la época, pero yo recuerdo mucho mejor muchos anuncios de esa época y tampoco era tan mayor que lo que comí ayer, o sea, es como que los tengo incrustados y la gente que te vendía el detergente te podía vender perfectamente el cambio de gobierno más importante de es que los de años España, 80 ¿no?
7: coincidieron con la edad de oro de la publicidad en claro. España, fue cuando ganábamos... El otro día recordabais el famoso anuncio de Pipín, de ¿no? sí. sí. Esa de, de, de Casa de Val y ganó el gran premio de publicidad de Cannes. Es decir, en aquella época, en España, hubo una explosión de creatividad publicitaria extraordinaria. Un
9: sí. tío sí. que en Televisión Española animaba a no ver la televisión. Así
2: es. Eh, estáis convocados eh, porque vuestros libros, Sergio Ignacio, han salido prácticamente a la vez y el motivo naturalmente es la conmemoración del 40 aniversario de la victoria de Felipe González. Eh, me, me gustaría saber, eh, Sergio, de lo que has leído, que sé que lo has leído, de, del libro de Ignacio, eh, ¿qué te hubiera gustado incorporar, eh, dado que no has podido disponer del antes, antes? ¿no? O sea, ¿qué, qué has descubierto eh, en el libro de Ignacio?
5: Bueno, en el, el, el libro de Ignacio prácticamente todo, porque o sea, se aprovecha se aprovecha absolutamente todo de, del libro. Eh, la, la visión del, del Insider, no que es una visión valiosísima y que pocas veces eh, yo he visto, yo que me, me he leído, no solo el libro de Ignacio, sino me, me, yo me, me llevo mucho tiempo empapándome de toda la bibliografía felipista. Yo creo que la tengo bastante bastante controlada y bastante trabajada. Y pocas veces eh, el, he leído un, un relato tan, tan sólido desde dentro y con y además con una con una vocación de cuanimidad tan tan grande. ¿no? Y, y a mí me, me gustan mucho las eh, las acotaciones del principio de algunos capítulos, donde aparece eh, Ignacio de una forma más personal, porque yo creo que te, te, re te retiras mucho, muchas veces, intentas, o sea, en, en ese esfuerzo de comprensión haces una, uh, un esfuerzo de, de narración omnisciente, aunque sea un ensayo, pero cuentas a las, las batallitas, cómo empiezas a, a militar en el PSOE. ¿no? Y cómo a mí hay una parte que me, que me encanta que es cuando hablas con, con Peces Barba eh, siendo tu estudiante en la, en la Universidad Autónoma y es justo después de Suresnes eh, del cual mm, es, es el acontecimiento eh, mítico, mitológico del, de, de la Fundación del Socialismo en el año 74, pero nadie se ha enterado evidentemente, o sea, es una cosa que no, de, la, de la que no se ha dado noticia en España para nada y tú has hablado con, con Peces Barba porque tienes voluntad de meterte ya en el PSOE y la, hablas con él eh, profesor y, y te dice te dice fatal, está todo fatal porque ha ganado un sevillano que no conoce nadie, un tío que ha sido, ha sido un desastre estamos todos estamos todos sin sin saber para dónde tirar y demás y ahí es como te metes tú en el PSOE, no justo después de Suresnes, eh, sin saber muy bien realmente dónde te metes no en un, par, en un partido que tú intuías que, que, que aparecía por aquí para allá, pero que para la mayoría del país estaba, estaba desaparecido, y yo creo que ese, ese esfuerzo por desmentir la desaparición de del PSOE por ver por rastrear por dónde había quedado el PSOE tanto en España como en el exilio y cómo y cómo va resurgiendo y cómo lo y cómo lo refundan después los lo que Pablo Castellano llamaban los comanches los comanches sevillanos eh, me parece que es, es yo pocas veces eh, lo he leído de una forma tan, tan, tan Tan desde dentro y desde fuera, tan bien documentada porque realmente la, la bibliografía de, de Felipe, igual yo porque ya vengo de, de estar muy cansado, pero no sé si, igual Nacho no... He, he dicho Nacho como si fuéramos del PSOE Nacho, lo sé
7: <risa> no, a, ti no, a ti no te lo permite
2: <risa> A ver, eh, Sergio, está saliendo está tratando de salir, por favor, no, no. Eh, Ignacio, ¿y, y, y tú qué, qué has descubierto que no supieras de gozar leyendo el, el libro? Luego, luego entramos en las mm. categorías porque los dos sí. libros son difíciles de catalogar claro. respecto a su noción sí, tenemos, digo,
7: género sí, sí, tenemos sí. en ambos casos un problema de género complicado a mí el libro de Sergio lo que me da es mucha envidia primero porque ya me gustaría escribir como escribe él eh, y luego por claro por tener el, lo que yo considero un privilegio y es conocer al personaje de nuevas es decir, encontrarte con Felipe González de hoy, hablando del pasado, que es algo que habrás observado, eh, Sergio, que le cuesta mucho trabajo detenerse en el pasado. O sea, tiene sí. tal, tal obsesión con el presente y el futuro que tú intentas tirar del, del pasado y te lo encuentras cinco minutos después eh, comentándote la guerra de Ucrania, el problema de China sí. y tal, que es lo, sí. lo que de verdad le apasiona, ¿no? Pero, pero el conocer al personaje sin haber vivido en aquella, en aquella época, sin todo el lastre de la historia, de haber recorrido en fin, tantos episodios con él, eh, pues me da envidia hasta cierto punto. ¿no? Sí. Porque estoy seguro que has descubierto, estoy seguro porque, porque además lo he leído con detenimiento, sí. que has descubierto perfiles del personaje que, que solo se pueden descubrir si lo conoces.
2: Eso. Sí, desde fuera. Desde claro. fuera,
7: y, y de nuevo, y te encuentras con él, ¿no? Y sobre todo si te sometes a esta a esta cosa, a esta bis-seductora que tiene el personaje. Mira, Felipe González se nota enseguida, lo habrás apreciado, porque si conoce a alguien y no le interesa, te das cuenta inmediatamente, porque es que tarda cinco minutos en hacértelo saber, de una manera incluso... Grosero. Sí, y, como a ti, la, la, la sutileza, sutileza no va. Pero como, como pero como le intereses mínimamente, no descansa hasta que no comprueba que te tiene absolutamente rendido a sus pies y sometido. <risas> o sea, tiene una pulsión de seducción verdaderamente...
2: Y, y entonces os pregunto a ambos eh, cuánto es difícil acercarse a González sin abrazarse, sin consumirse en el fuego que él mismo produce.
7: Yo siempre... He intentado profesionalmente mantener una saludable distancia, eh, entre otras cosas, para poder hacer bien mi trabajo, ¿no? que consistía, entre otras cosas, en criticar. Yo he sido muy afortunado, porque siempre digo que siempre me han pagado por opinar y por criticar, lo cual es muy notable, pero es, es muy difícil. Yo creo que estar en la proximidad inmediata de un personaje como este, durante mucho tiempo, mmm, abrasa. Del 82
2: al 93 si en el gabinete hecho, de Ignacio, en un gabinete que tuviese que construir porque no existía el aparato de Moncloa que hoy damos por sentado. ¿no? Claro, no, no, ya estáis claro, ahí a nada,
7: ¿no? No, 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 era, yo me quedé asombrado, porque yo, yo entré en Moncloa media hora antes que Felipe González. Y entonces, <risa> eh, bueno, el primer impacto, imaginaros, un, yo tenía 28 años, venía de la militancia antifranquista había estado incluso un año antes en, un año antes de entrar en el SOE había estado brevemente en el Partido Comunista y el primer impacto es cuando llego a la puerta del edificio aquel de Semillas Selectas sí. y el guardia civil de la puerta yo esperaba que me pidiera el carnet de identidad y lo primero que hace es cuadrarse claro. <risa> <risa> me quedé absolutamente impactado por... bueno, y luego entramos y resulta que yo no sé cómo trabajaba aquella gente porque lo único que había eran unos despachos gigantescos, gigantescos, llenos de alfombras, de sofás, muchísimos teléfonos en cada mesa, pero no había absolutamente nada para trabajar. O sea, No había una fotocopiadora, no había un archivador, no había nada que permitiera... De hecho, a mí me dieron un despacho... Había ceniceros, para... sobre todo. Sí, muchísimos ceniceros, <ríe> por supuesto. Y entonces tú te dabas cuenta de que aquella gente hacía política pues, eh, a golpe de reuniones y de teléfonos. Pero sin papeles. Sí. No había manera. O sea, le, le, tuvimos que montarlo todo de nuevo. ¿no? Y, bueno, afortunadamente, como ya te digo que desde año y medio antes sabíamos que íbamos a ganar y que esto se iba a producir, pues eh, nos habíamos ocupado de hacer todo un diseño del gabinete que queríamos que queríamos montar y por tanto, pues hubo. Pero hubo como ponerlo en marcha todo, pero tuvimos que encargar hasta los archivadores.
8: ¿eh? Sí. Oye,
5: no fíjate, pasaba, te preguntaba preguntaba Rubén por la por, por si te puedes abrazar eh, por el personaje eh, yo, yo en mi caso desde luego que, que es una aproximación totalmente distinta yo he intentado he intentado abrazarme porque yo lo que creo que, que la literatura no es verdad yo creo que, que la, la literatura sí, sí. cuando la construyes eh, sí. cuando la cuando construyes como un personaje y quieres y quieres contar la historia de un país a partir del punto de vista de ese personaje eh, tiene que ir a favor de obra decir, no, no, no se puede escribir un libro así a la contra y, y ni siquiera desde el escepticismo ni desde el intentar Buscar eh, los equilibrios y lo de cuánime. Yo, yo, tienes, tienes que dejarte fascinar. Y, a, y yo no he llegado a. a a, a ponerme en la piel de los españoles en el 82, de ese país que se enamora, eh, por, porque creo que es imposible de reproducir eso hoy día no no, no creo, creo que solo puedes suponer y especular ¿no? y desde mi propia experiencia es muy difícil quitarme todo, todo lo que soy y, y todo lo que y lo que he vivido para intentar ponerme en la piel de un joven en el español en el año 82 que va, eh, o en el año 77 que va a un meeting de Felipe y sale como el presidente de Aragón que me presentó el otro día Javier Lambán, que era un anarquista, es uno de los capítulos del libro, era un anarquista que iba a reventar un mítin de Felipe González con sus amigos <risa> y salió con el carnet de, sí. de, de, <risa> de, de, de ¿eh? Salió, pues claro, yo he recopilado un montón de, esa, de esas historias para intentar comprender, pero claro, me, me resulta muy difícil ponerme la piel. Lo he, lo he intentado hasta, hasta cierto punto, pero creo que, que sí, que, que eh, en, en un libro como, como el de Ignacio hace falta una frialdad y una comprensión y, una, y un, un intento de, de, de constitución ecuánime de todo pero yo sí, que, yo sí que he intentado abrazarme en cierta forma, pero, pero no lo consigues porque hay muchas limitaciones muchas, es, es, ah. es imposible, ¿no? pero pero sí que intento que al final el lector vea el mundo a través de los ojos del Felipe González que yo he construido a favor, por supuesto
1: Claro, es que yo creo que, el, que el, eh, yo que comparto prácticamente todos los, bueno si no to, sino todos, desde luego la, la sensación de y la experiencia vital de Sergio por, por la coincidencia de generación y tengo esa relación con Felipe González de, de, de la, la omnipresencia y de la asunción de que es lo que, lo que había y, con, y, y hasta cierto punto eh, esa conclusión a la que también llega Sergio de, desde la madurez de, la, de, de, de intentar enmendar esa ingratitud juvenil de, de, de estar eh, a favor de que ese mismo cambio que se demandaba en el 82 eh, a mediados de los 90 hubiera cualquier tipo de conmoción desde luego... En mi caso, no por la que se decantó posteriormente, pero sí que de alguna manera queríamos ajustar las cuentas con nuestros mayores de alguna, de alguna manera. ¿no? O sea, creo que eso es, en eso sí que me siento muy identificada con lo que, con lo que escribe Sergio, con, bueno, con prácticamente todo y con todos esos recuerdos también dispersos, porque el libro de Sergio es un poco como la canción de Tal como Éramos, o sea, son como viñetas dispersas y descoloridas de alguna manera con, con una, una apreciación emocional intensa. Pero yo tengo una, una pregunta para, para Ignacio, porque me, me, no, como todavía no he podido leer el libro que, que sale el 26 eh, eh, una curiosidad que me está matando que es ¿qué piensa una persona la primera vez que ve a Felipe González entonces? o sea, ¿cómo te encuentras tú por primera vez con él? después esa primera eh, digamos ese primer feed, feedback de algo congreso y fatal <risa> no sabemos a dónde vamos ¿dónde te encuentras con él por primera vez? ¿y cuál es la primera sensación? sobre todo esa primera sensación
7: claro, a ver, es que el contexto mmm, en el Partido Socialista, entonces, que en realidad, cuando se produce la renovación del Partido Socialista, o reconstrucción, o reinvención, o refundación, sobre eso se discute mucho, y yo tengo mi particular tesis que el propio Felipe y los de la época rechazan violentamente. Eh, Luego
2: nos lo cuentas, ¿eh? Sí,
7: sí, sí, sí ahora, ahora os lo cuento. Eh, pues, eh, a ver, el Partido Socialista, lo que quedaba de él, pues era residuos en el País Vasco, alguno en Asturias, eh, la gente del exilio, y luego, pues, eh, bueno, el grupo de Sevilla, el grupo donde estaban fundamentalmente él y Alfonso Guerra, con, con unos cuantos más, y luego, pues, una serie de profesionales en Madrid, los Pablo Castellano, Gregorio Barba y tal, igual, que por cierto, aquello era un gallinero, que es, bueno, en el Congreso de Suresnes, Madrid fue, masacrado O sea, lo, lo derrotaron absolutamente. Aparte de que Gregorio Peces Barba tenía una historia por otro lado. Y, y entonces, pues claro, la gente de Madrid volvió de Suresnes con la sensación de que los habían, de que los habían aplastado. ¿no? Y bueno, pues yo tenía, mi familia tenía una relación estrecha de amistad con la familia Peces Barba y tal, que además era mi profesor en la facultad. Y bueno, yo decidí que había llegado el momento de entrar en el Partido Socialista pero no tenía mucha idea de lo que había sucedido en el Congreso por eso me acerqué a Gregorio ¿qué ha pasado en el Congreso? yo creí que él había estado allí y estaban horroroso horroroso ha sido terrible nos han todo ha salido mal. Les han pues. han puesto el partido en manos de unos sevillanos a los que nadie, a los que nadie conoce. Estos son unos desarrapados y tal. Esto va al desastre y tal. Y dije, bueno, me parece muy bien, pero a pesar de todo, yo tengo interés en entrar en el partido. O sea que si sí, puedes. Y bueno, me citó por la tarde en su despacho. Y ya lo, lo hicimos. Pero es verdad que en aquel momento la sensación de los dirigentes de Madrid eh, era. Bueno, que habían sido directamente... Vamos, que les habían robado la cartera en sus mismas narices entre los vascos y los, y los andaluces. ¿no?
1: Pero ¿cuál es la, esa primera
7: impresión tuya cuando tú bueno, le Bueno, y entonces yo conocí, o sea, vi físicamente a Felipe González. Bueno, por supuesto en Madrid se contaban barbaridades de los sevillanos. Barbaridades, ¿no? Se les achacaban todo tipo de perversidades. Bueno, le boicotean eh, muchísimo, ¿no?, en los eh, primeros... Sí, sí, casos. sí, no, cuando, no
5: cuando Cuando él se instala en Madrid, ya cuando, siendo secretario... Cuando llegó a Madrid... la vida imposible. Cuando
7: llegó a Madrid, se encontró, porque además era el personaje de moda, el que todo el mundo quería conocer, porque además pues, la clase política madrileña estaban hartos de verse las caras unos a otros, y la aparición de un personaje nuevo sucedió, pero los socialistas madrileños le hicieron el vacío más absoluto, con algunas excepciones, por ejemplo, Miguel Boyer fue una persona que lo cuidó y lo paseó, y lo, pero lo que es la estructura del Partido Socialista de Madrid lo dejó completamente solo, de hecho estuvo bastantes meses viviendo en un en, vamos en un cuartucho ahí en, la, en Callao, en, en el Palacio de la Prensa. En el Palacio de la Prensa, en Jacometrezo fue donde alquilaron la primera sede, ah, es verdad, sí, sí. que era un pisito, y que había tanta gente por metro cuadrado, porque tuvieron que llamar a sus amigos andaluces, que Pablo Castellano lo llamaba el Aduar de Jacometrez. <risa> despectivamente. Bueno, eh, por abreviar, yo le conocí en una reunión de, la, de una cosa que se llamaba la Asociación Española de Cooperación Europea, la EC, que era una cosa muy activa, que tuvo mucha participación en el famoso contubernio de Múnich, donde había conferencias y coloquios y tal, y un día asistió Felipe González, que no era orador, pero estaba todo el mundo pendiente de él. Y entonces, pues al final se formó allí un, un corrillo en torno a él, y en aquel momento había una pelea muy grande sobre la estrategia de... Si había que seguir la estrategia que seguían los comunistas de participar en el sindicato vertical, o había que seguir la estrategia de la UGT de boicot absoluto al... El sindicato oficial. Entonces, la única frase que acerté a escucharle a Felipe González fue, esta es la línea del partido y el que al que no la siga nos lo cargamos es la primera vez. Es la, la primera frase que le escuché. Es Qué bien Espíritu la democracia. Espíritu dialogante. Bajé por, bajé por no la gran cambio. vía preocupadísimo diciendo: pues, Va a ser verdad que estos sevillanos son de armas tomar.
8: Eh,
9: eh, Ignacio, solo me da tiempo a, a, a ojear tu libro. Y, eh, el capítulo 8 que se, que se llama La primera vez que votamos en nuestras vidas. Cuentas tú cuando, cuando votas por primera vez. Recuerda a, a tu padre, Ramón Varela. Y, y dices ingresé por primera vez en un partido político a los 17 años, debuté en el equipo de dirección de una campaña electoral con 24 y a los 28 me nombraron asesor presidencial con rango de director general y poco después de subsecretario. Es decir, en los últimos años andamos siempre criticando la juventud de los políticos. Es decir, eso, eso ha pasado sí, en
7: esa época. Es que en aquella transición se produjo en España una elipsis generacional. Ah, sí. nos, nos comimos una generación entera es. Que fue precisamente la generación De, mis, de, de mi padre
8: uh -huh.
7: Entonces es una generación de gente Que cuando llegó la guerra civil Pues tenían 16 o 17 años eh, por tanto, era demasiado pronto para que intervinieran en política y cuando murió Franco y llegó el momento de la transición, pues estaban por encima de 60 y por tanto se les había pasado el tiempo. Sí. Eh, entonces, esto lo que produjo fue que muchos pues nos vimos de repente en puestos de responsabilidad política completamente inadecuados para nuestra edad. Completamente inadecuado. O sea, debutamos... Pues eso, yo llegué a la universidad con 17 años recién cumplidos y lo primero que hice fue meterme en el Partido Comunista porque era lo único que había. Duré exactamente un curso académico. Pero... y, y Inmediatamente nos vimos, Felipe González lo eligieron secretario general del PSOE con 32 años. Uh
2: -huh. y, y estaba pensando, Ignacio, sí. en cómo era la reacción del país, que yo creo que Juan Luis Tibor tendría veintitantos, ¿no? Sí, con Pedro J también,
5: en la sí. Joven, sí, Es decir, sí, es que
7: amorti amortizamos una generación entera, ¿no? Sí. Entonces, pues, prácticamente todas las la responsabilidades políticas, sobre todo políticas, pero también en el mundo mediático y tal pues eh, te encontrabas con gente de 28, 29, 30 años, pues dirigiendo el país, ¿no? Claro, es sí, que ¿no? yo, yo claro. una, una de
5: las una de las cosas que supongo en el en el libro es y claro la, la la edad de Felipe, ¿no? Que él tiene 40 años cuando cuando gana las elecciones en el 82 y es el es con muchísima diferencia el presidente más joven de de toda Europa, los los sí. demás le sacan 20 años o 20 y pico, 26 años le sacaban Mitterrand sí, sí. eh, y eso y también. Entonces, él, él eh, cuando ya pasa, pasa el tiempo y se va sentando como, como líder europeo y empieza a establecer relaciones eh, íntimas en algunos casos o, o de mucha afinidad personal con, con el resto de los presidentes europeos, claro, eh, hay un bache generacional con ellos. Hay una... hay un, eh, Puede comprenderse con ellos, pero, pero, pero hay, mucha, hay, hay una barrera y además muchos de ellos van a desaparecer mucho antes que él. Eh, y eso yo creo que redunda también en el sentimiento de soledad, del, del poder que siempre sintió, ¿no? que siempre se vio, siempre se vio muy, muy solo en la Moncloa, apoyado a lo mejor tan solo por por la complicidad con, con Alfonso Guerra, pero el hecho de no tener un par, de no tener a alguien de su edad en, en, en Francia o en la Cancillería de Alemania o alguien, eso eh, le hacía también sentirse muy muy raro ¿no? dentro sí, la, del, la, de su
7: contexto. La, la verdad es que yo creo que él siempre fue una persona más madura de lo que su edad eh, representaba y sobre todo maduró a una velocidad extraordinaria a partir del, del momento. Pero tú fíjate, vamos más atrás, es que tú cuentas en tu libro. Sí. y es absolutamente cierto. Eh, en el año 70, en el, en el, en el, en el año setenta, en un congreso en el exilio, donde él mm. se enfrenta y tiene un debate brutal con Rodolfo Llopis, el viejo secretario general del exilio y tal a cara de perro durante seis o siete horas, donde le dice unas cosas tremendas, ¿no? Sí. Bueno, tenía 26 o 27 años, el otro tenía... tenía ahí
5: 20, 28, 28 años. 28 años. Y, le, y, le, y le dice, usted, le dice a Rodolfo Llopis, histórico, en el siglo sí dice, usted ya no representa la democracia en España, se lo dice a la cara, es sí, una sí. cosa tremenda. Y entonces,
7: bueno, pues era, era así, pero fíjate que eso ha marcado la política española durante todo... Durante todo el periodo tenemos mmm, prácticamente todos los presidentes, salvo el caso de Mariano Rajoy, yo creo, han llegado a la presidencia del gobierno a unas edades completamente impropias para lo que es usual en Europa, sí. hasta el punto de que en España, yo a veces digo con cierta ironía, que a una persona de 40 años la seguimos considerando una joven promesa, y a un político de 60 ya decimos que está acabado, con lo cual la vida útil de los políticos es aproximadamente igual que la de los futbolistas, ¿no?
5: Pasa algo parecido con los escritores, ¿eh? Pasa parecido sí, con los escritores. Lo jubilamos
7: muy pronto. Ahora, pasa, pasa ahora, de, joven,
2: de joven promesa a caducos en, en un año. Sí, ahora abordaremos un asunto que a mí me parece muy interesante que planteáis los dos. ¿Cuánto tiene de accidental o de mito eh, la aparición de González? La propia idea que traslada el título de la es que no me sale lo de la novela del todo ¿Es novela? de de Sergio del Molino respecto a un González y, y, y cuánto tiene mitológico el, el González accidental eh, antes de eso, vamos a escuchar cuál fue la crónica que Nacho y Vernón tiene del de, de 82. Ha construido una película que tampoco vio, aunque fuera en sus propias carnes, y dentro de un rato seguimos hablando de vuestros libros, que los dos, eh, eh, fíjate, son muy interesantes, son muy, muy complementarios, complementarios eh. sí, y, y reflejan todos los acercamientos a una época que todos hemos vivido con más o menos intensidad.
8: ¿Cómo están ustedes?
7: ¿Cómo están ustedes? Ah, ¡Más fuerte
5: todavía! ¿Cómo están
6: ustedes? Hoy toca crítica de una película que tampoco he visto, porque la de hoy, que se titula 1982, la he vivido. Sea 131 en perfecto estado, color blanco marfil y mucho humo para entrar a vivir, ¡vamos! Por delante me va a poner unos boquerones en vinagre y dos gildas, por favor. A los niños no les traiga nada, déjelo. No vaya a ser que la guindilla les dé reacción. Mis cuadernos rubio mezclan bien con el rancio cañí de esta morena franquista. Esas personas de ahí pagan con pesetas, fíjate tú. Aquellos modernos de suresnes terminarán ganando las elecciones, te lo digo yo.
0: Yo no sé si vamos a ganar, pero sí sé que hay que ganar.
6: Un viaje a Marte es Madrid-Murcia por la autopista con la ventanilla bajada. Papá cuánto queda cada tres minutos. Frena Paco que se está mareando el niño qué aburrimiento tanto asfalto y tanta calor en esta prehistoria española en este 82 que es año 8 antes de onda cero el mindfulness era el apartamento en santa pola de aquel verano que olía a cáñamo mira está saliendo a hombros vitorino martín de la primera plaza del mundo y no es times square son las ventas garrulo ruiz miguel Espla y palomar empatan a oles en lo alto de la tabla Penalti homicida de Arteche en el Calderón, madre mía. A ver si lo para este Mejías, que es un Oblac Australopithecus. <risa> Las hamburguesas son filetes rusos, el metaverso es un Comodore 64, Ete es lejarreta en la bici y Tutsi una drag bastante LGTBI. Si miran a la derecha podrán ver a Gabo recoger el Nobel en Estocolmo, a la izquierda Naranjito y Clementina se comen la boca en Chicote, que es el lula de la época. El cambio climático no existe porque el frío es la ausencia de calor, nada más estamos a dos años de la distopía de Orwell y a este paso no llegamos y encima gol de Honduras en el mundial Santi Abascal, tercero DGB calienta que sales femenino de aire, Mayra un dos 3 respondo otra vez para terminar esta crítica me traiga un cortado una copita de María Brizar sin hielo
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y
4: solo si eres mayor de edad. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte. Con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
9: En Onda Cero, La Cultureta.
2: Hablábamos de Felipe González, de el libro de Sergio del Molino, un, un González, González, de del ensayo. Eh, bueno, ahora lo clasificamos, Ignacio, si quieres. Eh, las memorias, el libro histórico. Eh, eh, difícil
7: de identificar el género, ¿no? Eh, sí, eso es lo primero que digo. Yo a estas alturas todavía no sé lo que he escrito. Pero
9: lo gracioso <risa> es que los dos <risa> se sienten en la necesidad de justificar qué clase de
5: libro es. me resulta sí. muy bueno, difícil... No, no te creas, no te creas. A mí me resulta muy difícil,
7: eh, por ejemplo, identificar claramente a el libro de Sergio como una novela propiamente dicho en el sentido de que si la novela es ficción su libro tiene poco de ficción es decir <risa> sí. todo lo, una cosa es el estilo con el que el estilo narrativo es verdad que tiene toda la estructura de una novela pero los hechos que relata son absolutamente reales ¿no? eh, y luego claro. yo pues lo que lo que hice lo que he hecho pues mira no se puede decir que sea un libro de historia yo no soy un historiador y desde luego no pretendo emular ni siquiera superar a quienes han escrito sobre aquel periodo, Santos, Juliá, etcétera, que han escrito obras magníficas, no puede no, no es un libro de memorias, aunque está trufado de episodios personales, que a mí me parece que venían a cuento, y tampoco es un ensayo de politólogo. Realmente todo mi conocimiento de la política es empírico, nunca he pretendido ser un teórico. y tal Es una mezcla de todo, es una mezcla de crónica, más periodística que histórica, de recuerdos personales, que, bien, que, lo, que los he metido porque me ha dado la gana, simplemente, porque he dicho, bueno, ya que voy a escribir un libro a esta edad, y, y también de reflexiones que muchas de ellas son a posteriori, son reflexiones que he ido mmm, elaborando con el paso de los años sobre el significado de lo que sucedió aquel tiempo, pero no significa pero, pero, que yo en aquel momento lo viera así sino que lo veo así,
5: ahora. ahora, ahora Ignacio, es, Ignacio, eso es un ensayo, que es, eso es un ensayo en el sentido más tradicional del término. En el la sentido divulgación, más, sí. Eh, claro, eh, ensayo como un libro que ensaya, que intenta buscar eh, caminos, que intenta buscar la mejor forma de, de decir con distintas estrategias a algo que a lo mejor con, con un solo enfoque se queda pequeño, porque realmente, claro, estás estás eh, contando algo que es, que es tu vida, que es tu experiencia tu experiencia de primera mano, eres, eres testigo y eres protagonista al mismo tiempo y a la vez eres un analista también, también lo estás escribiendo desde hoy y no son, no son los diarios de entonces remozados, entonces eso es una reflexión que, que muy libre y eso es un ensayo de siempre, y creo que eh, a veces eh, nos, nos perdemos en autojustificaciones que, que al lector creo que le importan poco, y a, y no, y a lo mejor nos importa a nosotros más por, por, por ver dónde nos por ver dónde nos colocan el libro en la estantería, en la, en la librería, sí. poco sí. más. Pero, es un pero, riesgo además, yo, eso también. Si ¿eh? yo digo novela, y, a, y, me, y me da igual que me lo discutan, que es decir no, yo no, no, no hago de esto una, una casus belli, ni voy a defender el género de, de, de mi libro, eso cada, cada cual lo, se lo lleva a su terreno y lo hace como quiere, es porque para mí eh, la ficción no es lo determinante de una novela, sino la construcción narrativa, sino la, el, el sí. hecho de, de, de que haya... Un, una mirada, un personaje, una mirada subjetiva, ¿no? que decir, yo, yo no, no cuento a Felipe González, sino el Felipe González que he construido, que he, que he ido construyendo a partir de un montón de materiales y a partir de un montón de fuentes y con un montón de recursos, pues he ido, he ido construyendo un, un Felipe González que es subjetivo, que responde al nombre que está firmado, hay que, al, al trabajo de escritor, ¿no? Y por eso, por eso digo que es novela. Y también lo digo para evitar, eh, bueno, para evitar que luego no se evita, porque luego cada cual lo, lo, llevo, lo hace con el libro lo que quiere y lo lee como quiere y ya estoy... Eh, ya, ya he escrito demasiados libros ya para, para, para hacerme ilusiones de que puedo tener ningún tipo de control sobre las interpretaciones que del libro se sí, hacen, ¿no? y, y, ¿Y eh,
2: Sí, perdona, Sergio.
5: Sí, pero es la, la, solo esto, que la novela, para subrayar ese carácter literario fundamentalmente, para subrayar que, que, que es, que es una, un, un libro escrito desde la voluntad eh, literaria y, no, y, que, y que no viene ni de la ni de la academia, ni de la politología, ni de, ni de la historia, ni de la crónica.
2: ¿Y, sí. y esa coyuntura de lo providencial y de lo accidental, ¿cómo, cómo la describís, cómo la veis? Eh... Es que
7: quizá alguna la, de las diferencias de enfoque entre el libro de Sergio y el mío, <coughs> aparte de la cosa está del género, es que él, él lo que hace es una da igual, novela histórica, historia novelada, llamadla como queráis, centrada en un personaje, que es Felipe González. Eh, mientras que yo He hecho el esfuerzo, bueno, aparte de que él cubre un periodo de tiempo mucho más amplio, porque se va hasta sí. el año... 97, y mi historia termina exactamente en la, en, la noche, en la noche del 28 de octubre del 87. Y empieza en el 72, ¿no? ¿no? Y empieza 10 años antes, en el sí. 72. Bueno, empieza donde empieza Sergio, que fue en aquella aparición, en el en el Hotel Larreta, <risa> en, el, en el Hotel La Reta, ya no existe. En el Hotel La Reta de Bayona y tal. Pero mmm, en realidad es la historia desde el momento en que toman el poder en el PSOE eh, la gente del interior fundamentalmente los vascos y los sevillanos y echan a Yopis y se hacen cargo, conquistan de alguna manera el poder del partido que yo creo que es el momento fundacional mucho más que Suresnes eh, y terminó en el 82 pero yo he tratado de subrayar por supuesto sin regatearle el protagonismo indiscutible que tiene el liderazgo de Felipe González el carácter coral de la operación, ¿no? Entonces, por eso veréis, si lo leéis, que en mi libro aparecen un montón de personajes que incluso la historia se los ha comido, Y pero que en su momento fueron esenciales. Entonces, como a mí me parece que el 82 es cualquier cosa menos producto de la casualidad o de un enamoramiento súbito de la sociedad con un personaje o algo así, que eh, solo sí. no se explica desde lo colectivo y además um, descifrando bien el proceso que durante 10 años se incuba en la sociedad española eh, para llegar a ese resultado. Y además, el resultado del 82, que luego hablamos más de eso, es el, para que se produjera, se tuvo que producir una alineación astral, una concatenación de circunstancias en Europa y en España, que son irrepetibles. ¿no? Incluso te diría que son indeseables.
9: Pero también venía del 79, es decir, que, que es producto también de las elecciones del 79, es decir, donde bueno, se estuvo bueno. a punto...
7: en Las elecciones del 79... No,
9: no, no con esa mayoría absoluta, claro.
7: Mira, una característica de todo el periodo, bueno, es que cuando Felipe González, cuando los sevillanos se hacen el con, con el control del PSOE, ellos son la extrema izquierda del Partido claro Socialista, clarísimamente. Y durante mucho tiempo, pues, prácticamente hasta el 79, y eso lo desgrano bastante, ...el SOE vivió en una contradicción terrible... ...porque... Lo, ...si tú te lees los textos del Partido Socialista... ...en aquella época... ...eran incendiarios... O sea, para ...era un lenguaje... Sí, ...no no era más ruso. ...una especie de sí. mezcla de Rosa Luxemburgo... ...Alzusser y tal... ...cualquier cosa menos... Menor, ...porque lo que tenían un gran rechazo... ...hacia el comunismo en su versión leninista... ¿no? ...pero... ...pero eran unos textos inf inflamados... ...incendiarios... Oye, en el, en el primer congreso que se hizo en Madrid en el año 76, todos aquellos textos y sí son terribles, ¿no? De, de, Por lo menos hablan de fusilar a la burguesía y tal. Bueno, y estos tipos, un año después, estaban negociando la constitución. Y, claro, entonces yo creo que llega un momento, que fue justamente en el 79, después de perder aquellas elecciones, en donde Felipe González llega a la conclusión, y además esta idea la he contrastado con él, y él me ha confirmado que es así, de que muy bien lo que hemos hecho hasta ahora nos ha dado para ser el primer partido de la izquierda, pero no para ser el primer partido del país. Para ser el primer partido del país ha llegado el momento de eh, alinear la, el discurso con la práctica y, a, y ambas cosas con la sociedad. Hmm. Es decir, romper esta esquizofrenia de estar escribiendo textos ultra revolucionarios mientras estamos haciendo una práctica política moderada, pragmática, es que eso, reformista y tal. Y en ese momento es cuando él decide echarle un órdago a su propio partido, ¿no? que fue el famoso el Congreso. Marxismo,
8: de... claro. mm
5: -hmm. sí, eso lo cuentas, marxismo, lo cuentas, Lo cuentas muy bien en el libro o sea, Esos años de esquizofrenia en los cuales es verdad que hay una, una exaltación enorme eh, de radicalismo político, en, en los cuales, por cierto, Pablo Castellano era el socialdemócrata que, lo, que luego bien. será el fundador de Izquierda Socialista y luego se saldrá una, por la Izquierda Y una, de una virulencia
1: preso. también de la crítica al, al, al gobierno en ese momento Al gobierno y a, to, a todo cor... lo que
5: se les ponía por es delante. Bien.
1: Pero, o sea, de pero, pero esos es son los textos las sesiones parlamentarias anteriores sobre temas eh, puntuales en las cuales eh, van a de huello. O sea Es que la... yo
7: creo que hay tres fases en todo el periodo que yo... Hay una primera fase que empieza en el 72 cuando se hacen cargo de, de los restos del... Partido. De lo que yo llamo, y ya sé que es una blasfemia, la re, la invención de un sí. nuevo partido, porque sí, en el es, momento es, de, de, facto, es. de exponer esta tesis que es tan polémica, eh, <risa> yo digo que no es cierto que haya habido un partido con 150 años de vida. Lo que ha habido es una sigla con 150 años de vida, bajo sí. la, bajo lo que ha dado amparo y nombre... ...a criaturas políticas... ...sustancialmente distintas... Sí. ...completamente... ...y acomodaticias y a y su tiempo. Y que o sea, lo claro. que estos señores hacen en el año 72... ...es directamente inventarse... ...un partido político... Sí. ...contemporáneo, radicalmente contemporáneo... ...moderno y tal... ...que no tenía nada que ver con lo que había existido... ...hasta ese momento... ...lo que pasa es que tienen la inteligencia... ...la intuición, la astucia si queréis... ...de, bueno, pues ponerle el paraguas... ...de una sigla histórica que naturalmente... ...lleva adosado todo un montón de recuerdos y tal... Pero no me acuerdo de dónde venía.
8: No, era sobre
5: todo que que hablábamos de, 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 de lo bien que refleja el libro esa esa esquizofrenia que se vive hasta el 79 claro, hasta la, que hasta que se quita lo del marxismo del, del, de los estatutos del PSU y que provoca la, la sonadísima dimisión de... O la, bueno la retirada que se retira y no se presenta a la, a, en el Congreso Felipe González y, a, y acaba volviendo casi entre súplicas y lloros y que bueno sí. al día siguiente al día bueno, siguiente sí. de, la, de la dimisión de Felipe hay un editorial de Javier que, que lo que lo que no Pradera, Prácticamente, o sea, es, prácticamente está poniéndose de rodillas el periódico sí. diciendo, Felipe no se vaya? puede ir. Sí, sí, no vayas, sí. Sí, aquí sí. no hay partido que esa valga, guerra, aquí solo hay Esa idea, idea de, no es que
2: falta, ¿no? de, de coquetear de Felipe González con su accidentalidad cuando, cuando en realidad estaba la cosa... Mucho más enjundiosa y cuajada. ¿no? Pero, claro.
5: pero eso forma pero eso es parte del relato del héroe. Sí. Decir, eso, eso también sí. es una coquetería que se entiende muy bien. De, de uno en, en decir, bueno, yo es que.
8: Sí. A mí bueno, esto me
5: ha es, venido pero encima. Es una, es una audacia, claro, forma sí. que parte del compromiso ¿sí? que he hecho y que, bueno, sí. me, ya, 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 ya que estoy aquí no me voy a ir. Pues ya que no. Eso, quiero decir, son, no, eso forma parte del camino de del héroe. De me
9: voy o no me Pero voy. fijaos
5: fijaos que el héroe, el héroe, en el camino del héroe, en el ensayo de Campbell de las máscaras del héroe, donde sí. tipifica cómo son, el héroe nunca asume su misión. Es decir, Frodo Bolsón, cuando recibe el anillo, tiene que llevar a Mordor, es, es pues lo lleva porque no le queda otra. No, él no sí. ha pedido llevar ni, el anillo ni, bueno.
1: Ni Jesucristo, ¿eh? Ni nadie, ¿no? O
3: sea. Entonces ahí. Ni, ni eso Xi Jinping,
2: es. lo digo porque, eh, eh, porque a, a Campbell hay un reportaje magnífico de Economist sobre los orígenes eh, mitológicos de Xi Jinping. Y se cita a Campbell como como el que define el arquetipo del héroe a partir de las proezas y las ordalías ya ya, prodigiosas ya,
7: ya, ya, ya he reconectado con lo que decía. Yo creo que hay tres periodos. Hay un periodo en donde la prioridad es reconstruir el partido. Sí. Reconstruir el partido y sobre todo re, reconstruir el espacio socialista. Porque sobre el, sobre el hueco que había dejado el PSOE en el exilio pues habían nacido... Vamos, la Internacional Socialista mandó una delegación a España cuando se discutía si reconocía a unos o a otros y encontraron hasta 24 siglas distintas que se llamaban socialistas. ¿no? Sí. Claro, agrupar todo eso... bueno Luego hay una segunda época que coincide con la transición en el sentido estricto, que es la época del consenso, la Constitución, tal... Bueno, que donde el propone y realiza y es el primero en practicarlo la estrategia que dice bueno, no vamos a derribar al régimen por tanto, mire usted esto va de de un proceso de reformas es decir, vamos a un proceso constituyente sin previo acto destituyente por tanto y entonces él formula una estrategia de conquista progresiva de parcelas de libertad, que lo mantiene. De, o sea, que lo, que hay, lo que hay que ir ganando es terrenos de libertad que se vayan haciendo irreversibles. Y luego ya, a partir del 79, efectivamente, sobre todo a partir de la eh, aprobación de la Constitución, se acaba la historia esta del consenso y empieza la conquista del poder. Sí. Y cuando empieza la conquista del poder oh. es cuando empieza eh, tú decías antes eh, <risa> sí, sí, claro. lo de la cacería, ¿no? Sí, sí. La cacería. Una, una pregunta, Ignacio. Momentos, una, una pre eh, pero perdona que perdona que termine sí, sí. solo con una idea. Es que mira, a ver eh, la hermenéutica de Felipe González es una asignatura complicada, ¿no?
2: Que... No te ponemos aquí un culturómetro, que... pero vamos, la frase es... ¿de de, de, ¿de, es ¿de
7: ¿de una de.. Pero es complicada porque es oral, no, no ha dejado ¿sí? nada de escrito. Claro, pues, no, no, y porque, a ver, es una hermenéutica que muchos han suspendido y todavía no saben por qué. Pero <risas> hay una cosa que lo caracteriza como personaje sí. político, no estoy hablando de... Porque se ha, ha quedado acuñada la idea de un tipo ultra pragmático, acomodaticio... ...en fin... ...muy flexible con la red ...bueno yo creo que Felipe González... ...la creo que lo describo con estas palabras... ...era... ...era, es, sigue siendo... ...un tipo... ...laico en lo ideológico... ...y por laico... ...quiero decir que detesta todo lo que... Eh, ...implique vivir la ideología... ...como los creyentes creen... En, en sí. que ...se relacionan con la fe... ...los almas... ¿no? Lo, ...sí, sí, o sea... Todo, ...todo lo que tiene de teológico la sí. ideología... Ultra eh, rígido, incluso inflexible en lo que él considera estratégico, o sea, en lo que él considera que es el, el, el núcleo del proyecto, y eso sí, ultra flexible en todo lo que considera táctico o instrumental. Y en eso de instrumental sí. inclu se incluyen las personas. ¿Os dais cuenta de que en realidad
2: ideas? vuestros medios eran... eran Coinciden en, en despojar a la pátina de los clichés uh -huh. y de los tópicos. Sí, sí.
5: Entonces, claro, todo... es, que, es que con mitos no se construyen. O sea, lo, lo, los, con mitos se construyen leyendas, pero los, pero los pero... buenos relatos intentan eh, demorar un poquito ese mito. Yo por eso quería romper un poquito la cintura a, ver, a, a Ignacio, hablando de, de otro mito que estaba entonces, eh, que parecía destinado a liderar el, el, el socialismo e incluso el país, y que creo que es el, la historia de, de uno de los mayores fracasos y probablemente uno de los mayores bluffs de la, de la historia política española, que es Enrique que tierno Galván del cual Uf, dices que, que se comentaba por ahí que, que lo que lo único que tenía tierno era el apellido y a cuyo entierro Ignacio te sí. excusaste a asistir
2: sí. Sí. mi padre te descubrió que asistir. no hablaba latín porque coincidieron en, en presencia del de, de Salvador Dalí hablemos, y hablemos, bendijo Tierno Galván en un latín
7: que no, no existía <risa> esa frase esa frase que hizo eso, le dijo que es que es a, a, a esa frase que ha citado Sergio religioso de, mal de, Digo que esa frase que ha citado Sergio, de que tierno, lo único que tenía de, de tierno era el apellido, no, era, no es mía, era de Ramón Prubial, que era es, es curioso, ¿no? Porque tú haces la, la lista de los dirigentes del PSOE de aquella época, de todos los tipos, Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Rubial, Enrique Mujica, Pablo Castellano, Peces Barra, tal, tal. Bueno, todos en algún momento se en fin, se enemistaron mortalmente los unos con los otros pero todos tenían un punto en común, y es que estaban aquí ¿no? era lo único que los ponía de acuerdo
9: ¿Puedo hacerle una pregunta a Sergio?
7: Por supuesto como ¿no? si fuera, no, sí, si fuera no, sí, este, es es este tu programa de,
9: de lo que, de lo...
7: imagínate que dijo no.
2: No, sí.
9: no, me podía haber dicho después de la publicidad y esas cosas como Julián Lago ¿no? Sí. Pero, sí. No, <risa> no eh, antes ha dicho Ignacio lo del lo de tu mirada, eh, lo de la mirada nueva ¿no? De sobre, sobre un tema, ¿no? Eh, sí. Y entonces me gustaría saber si todo es mirada nueva. Es decir, tú tenías tres años, supongo, cuando, cuando gana Felipe González en el dos. Entonces, ¿todo lo que escribe ahí eh, lo ha aprendido después? O, o, ¿O tenía algún conocimiento previo o alguna impresión? previa, falsa o verdadera de, de lo que era o había sido Felipe González, de lo que había supuesto. O todo Pero, o todo lo ha, lo ha eh, eh, estudiado como si fuera eh, sí. calo, calomardo, como digo
5: yo. <risa> calomardo.
2: Calomardo. No,
5: He intentado, eh, claro, como, como una de las intenciones del libro es intentar perfilar a Felipe González como figura histórica, y no solo como figura del presente, si, sino como, como ya intentar dilucidar qué significado puede tener para la historia de España, ya para tal y como lo verán dentro de 50 sí. o 100 años, eh, sí, he hecho el esfuerzo, eh, un ejercicio asimilando un concepto de Javier Goma, que titula un libro que se llama Ingenuidad Aprendida, eh, que es intentar olvidarte de lo que sabes por supuesto que yo vengo contaminadísimo y creo que en el libro está reflejado sí. en el libro al final está reflejado y yo, yo soy un adolescente cuando en los años en los años negros en los años ya de la última legislatura de, de cuando, cuando ya Ignacio ya ha salido corriendo del gobierno ha ya, en, esos, en esos últimos años uh, horribles de, de, de casos y y, y, de, y qué es lo que más se recuerda A, ahora mismo yo claro yo era un adolescente y un adolescente politizado claro. con lo cual era raro en los años 90 que eran unos tiempos muy, muy apolíticos eh, yo he intentado borrar toda esa claro, imagen y, el y toda esa imaginería.
1: Claro, es que es lo que hablábamos. Claro, antes, es que, Felipe González
5: es, 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 era el enemigo a batir. En claro. general, quiero decir desde mi posición de ultraizquierdista. Total, claro, que yo, lo era. claro Entonces yo, yo eh, mi, el esfuerzo que hago en el libro es intentar borrar todos esos prejuicios y, o toda esa imagen, esa imaginería que tiene mucho de, de, de imaginería barroca, de imaginería santa de, de, de una figura que estaba constantemente en todas partes. ¿no? Bueno, y, que encendías y tampoco, la tele y aparecía Sergio, y borrarlo pero que, todo y, y, y tratarlo como si no supiera nada y o no sea, lo evites de,
1: perdona, si no, no evites la, tampoco la, la, la relación paterno-filial o sea yo creo que sí, es ine inevitable el la digamos esa, esa, lo que hablábamos de esa de esa rebeldía insolencia de, del desafío juvenil que sí. al mismo tiempo está enraizado en que en que te lo de, todo te lo debo o sea que, de que hecho, la, el otro día en una Está entrevista
5: presente. en una entrevista en Radio Nacional eh, con, con Loro Barrachina Barra China en el ojo crítico ella empieza me dice él dice dice Sergio del Molino que es hijo de Felipe González sí. pero no porque la hija soy yo, claro, yo ¿no? dice la hija digo hombre digo claro. no sé no sé ahora mismo qué estarán pensando sus tres hijos sí. ahora de, de aquí todo me, me, medio medio país eh, disputándoles pues, la, puedes puedes puedes
9: contar cuando nací Serra le tiene que decir al jefe mayor de la defensa que no va a dar el discurso ¿eh?
8: Ay, eso es maravilloso, eso es maravilloso.
1: además Narcís Serra ¿sabes? que es como claro. qué personaje es que
5: una, una de las decisiones más desconcertantes para todo el mundo es que porque, porque nadie se lo esperaba y porque el, el estirado para ello era Enrique Mújica claro. es que cojan de ministro de defensa al alcalde de Barcelona, Narcís Serra, un tipo muy popular en Barcelona que ha ganado un, un dirigente muy, de mucho peso en Cataluña pero que es un chaval joven de la, de la edad de, de, de Felipe creo que un poquito más joven eh, que que, que no ha hecho la mili, que lo tiene los pies planos, que es un intelectual que ha estudiado en la London School of Economics, que es antimilitarista, que, que, que además tiene una timidez muy acendrada y, muy, y, y que le cuesta mucho eh, enfrentarse a la autoridad y, y demás, y le ponen pues, a, a la figura que más puede odiar un militar amigo de golpistas, que eran los que estaban en ese momento en la, en la cúpula del ejército. Y, y el propio Narcís Serra no entiende por qué le nombran eh, ministro de Defensa, ¿no? y Felipe le dice, no, no, es que tú tienes que estar ahí, tú tienes que liderar eh, tiene, porque tienen que enterarse de que ahora manda la autoridad civil y tiene y, y creo que tú eres la, la si, te, si, si aprenden a respetarte a ti van a aprender a respetar a todo el gobierno y van a aprender cuál es su sitio ¿no? y entonces una de sus primeras cosas es eh, en, encontrarse con, con Valverde, con el, el jefe del Estado Mayor que está preparando él el discurso de la Pascua Militar y va a su despacho y le, está, y le, y le enseña un, un rimero de hojas para que dé su aprobación, ¿no? de de, de, como, de lo que ha escrito y él le tiene que decirle tiene que enfren, enfrentarse y decirle que ese año él no va a dar el discurso, que solo van a hablar eh, el rey y civiles, que militares no van a hablar ¿no? y se lo tiene que decir a un señor que ha estado, eh, que lleva todo el día, eh, lleva todo un año presumiendo de lo mucho que manda en el ejército y de, lo, y de, lo, y, y, y de cómo tienen el bolsillo a todos los gobernantes. Un tipo duro, un tipo duro de casino militar y él tiene que, que decírselo yo, entonces yo construyo ahí una escena en la que, en la que tartamudea mucho, le dice no va, no, no va a dar usted el discurso, y dice perdón ministro, no le oigo, perdón, no, 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 no entiendo lo que quiere decir, no que no, que no usted, usted el ministro usted no va a hablar hoy, no no va a hablar y <risa> Y, y yo de, creo que eso representa muy bien esa nueva Ese nuevo espíritu ¿no? esa, y, esa Sin la, embargo, que que,
1: que que ese Temple de, del Ejército, una de las primeras cosas Que hace Felipe González, y no recuerdo mal Es irse a, a, a digamos, a un Acto diferencial con la corazón a el gurumete, al día el corazón, siguiente, Efectivamente al, al día siguiente sí. entra en Moncloa Que es una, eh, un buen ejemplo de cómo De cómo equilibran esa, esa Ese minado, el que iba hablando antes Ignacio, de cómo van a ir, esto lo vamos a cambiar Todo, pero pero oye, con una Te doy la ofetada, con otra te doy la, la Podría ¿no?
2: sospechar que a Miguel Venegas no le ha costado mucho trabajo encontrar materia de la que hablar en una conmemoración como esta. En
0: 1982 España abrió sus puertas al mundo definitivamente. Lo hizo con el Mundial de Fútbol, un mes de acogida a 23 selecciones extranjeras, incluidas la URSS, Yugoslavia o Checoslovaquia, y entregándose alegremente a un capitalismo pop que aún no dominaba demasiado. La canción oficial se encargó al Placido Domingo. La extraoficial, la que pretendía colarse en las calles como canción del verano, la sacaron las hermanas Hurtado, con la música del clásico italiano Funiculi Funicula, pero con la letra de Mariano Zores. La canción no cuajó como se esperaba. Tampoco gustó demasiado Naranjito, hoy convertido en icono pop nostálgico, pero entonces criticado por tópico y feo. Aún así, en una televisión con solo dos canales y consagrada íntegramente al Mundial durante el verano, Naranjito tuvo su público infantil, ...gracias a su serie de dibujos animados Fútbol en Acción... ...presentada por Matías Prats y Alfredo Di Stefano, ...y con la novia Clementina y el amigo Citronio como actores secundarios... ...el maestro Ibáñez publicó tres cómics de Mortadelo y Filemón... ...sobre la cita mundialista... ...en uno de ellos los agentes debían evitar... ...que un grupo terrorista tentara durante el Mundial... ...el grupo se llamaba Pepa... ...Puebla Bruta exige plena autonomía... ...y hasta Arevalo sacó una cinta cassette con los chistes del Mundial que eran los mismos de siempre, homófobos y xenófobos, pero con el fútbol de fondo. Pero fuera de nuestro recuerdo más casero, el Mundial de 1982 fue el Mundial de la Italia de Paolo Rossi, un verdadero relato mitológico en el Belpaese. Quizás porque el equipo llegaba al torneo sin moral y con su estrella fuera de forma, o quizás porque vencieron en uno de los partidos más grandes e impensables de la historia de los Mundiales, ante la Brasil de Junior, Zico, Falcao y Sócrates. ...y el símbolo de todo fue Pablito Rossi... ...un delantero liviano pero con un olfato para el área... ...que le valió ser estrella mundial del fútbol... ...lo apodaron Pablito por su buena actuación... ...en el Mundial del 78 en Argentina... ...allí se convirtió en el mejor futbolista italiano del momento... ...pero después su carrera frenó en seco... ...implicado en amaños deportivos... ...fue sancionado por dos años... ...y su mente y su cuerpo dejaron de lado al fútbol... ...casi sin preparación y con rumores de trastornos alimenticios... El seleccionador Enzo Bersot lo recuperó para el Mundial de España, a pesar de que ya nadie creía en él. En 2009, una novela inspirada en aquel Mundial relata bien el proceso emocional que vivió aquella Italia de Bersot. El amor en los tiempos de Pablito, de Luigi Garlando. Se trata de un relato nostálgico de un gallego adulto que había trabajado en el parador de ballena, atendiendo a los jugadores italianos. Allí conoció a Rossi e hizo suyos los fracasos y los éxitos de Pablito, que coincidían con los suyos en la conquista de la chica que le gustaba. El 5 de julio, en el estadio de Sarria, en Barcelona, la vida y la historia cambió. Italia venció por 3-2 a a Brasil, con tres goles de Rossi y un enredo táctico de Bersot que los encumbró a ambos. Italia sería campeona una semana después, en el Bernabéu, y con el presidente de la República, Sandro Pertini, dando sus últimos saltos de alegría. Rossi ganaría el Balón de Oro y ficharía por la Juventus, redimiendo todos sus pecados. Y España e Italia vivirían un alegre verano, de los que aún se recuerdan en algunos programas de radio.
9: Oh. En Onda Cero, La Cultureta.
0: ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Por qué eligió España para iniciar un camino en el cine?
3: Bueno, eh, realmente ya lo sabe todo el mundo también. Eh, ha sido por vacaciones y más que nada por casualidad.
0: ¿Hasta qué punto le ha resultado difícil introducirse en el mundo cinematográfico español?
3: Sí, realmente tengo que decir era muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no conocía en primer lugar porque no conocía el idioma, en eh, segundo lugar eh, porque no conocía a nadie completamente en este país, no tenía amistades ni amigos eh, ni gente que me podía haber ayudado al principio, entonces me costaba mucho tiempo primero en eh, entenderme en el idioma y entonces poco a poco empecé a conocer la gente, la mentalidad de la gente y, y así fue
2: Llegó a España con 19 años y su rostro terminó en más de 100 películas apunta aquí el guión de Ana Ramírez debutó en el cine en 1972 tras un año trabajando como modelo desde entonces toda España conocería a Rosguisha Bertasha Smith como Nariuszka
4: Pero mujer esplendorosa, guapísima. Nadie elige su destino, ni al profesional ni al otro. Ella vivió muy bien. Lo malo es que el bajón fue muy, muy rápido. Yo
7: creo que esta aquí chica es ¿eh? las que salen las películas de, del padre.
8: Llegó con un señor
9: y dijo que le va a
2: pagar cinco noches de. Lo que escuchamos es el tráiler de un documental de la plataforma de audio sonora, escrito y dirigido por Ángela Ruiz y Chimo Pérez. Se llama Nadiuska. Y este relato no comienza en el despate de Stappe entero, ni en los días en que esta joven alemana se convirtió en el mito erótico de todas las carteleras. El documental empieza por el final, en la localidad madrileña de Alcolea del Pinar donde Nadiuska terminó viviendo en la indigencia actualmente la actriz se encuentra ingresada en un centro psiquiátrico de cien pozuelos
4: por favor podrían hacerme un sitito entre las dos ¿y ¿eh? qué iba a hacer usted entre las dos? todavía no lo he pensado pero algo ingenioso se me ocurrirá ¿eh? ¿Eh? ¿usted cree? se me ocurre subirme encima de algo para ser más alto
2: nos vamos a los 70, al landismo, y al cine que la encumbró como una de esas mujeres de belleza nórdica que aparecían en la pantalla como cuerpos de exposición. Hasta tal punto es así que muchas de ellas no tenían ni que aprenderse el texto. Las actrices contaban en voz alta durante la grabación y después se las doblaba. Nadiuska la compartió escenas con Alfredo Landa, con José Luis López Vázquez y con José Sacristán, todos ellos actores que prosperaron gracias a esas comedias de los 70 pero que tuvieron ellos sí una oportunidad fuera cuando la corriente del destape comenzó a disolverse así que la última aparición de Nadiuska en el cine fue en 1997 junto a Chiquito de la Calzada en la película Bracula con Demor 2 entonces llegaron los problemas económicos el aislamiento y el diagnóstico de la enfermedad que hoy trata en un centro especializado esquizofrenia paranoide Lo que el documental de Sonora relata son las grietas del cine y de la transición a través de los 25 años de carrera de una musa del destaque pero el documental comienza en la localidad de Alcolea del Pinar, donde los vecinos se preguntaban si aquella mujer taciturna y encogida era Nadiuska la alemana de las películas de pajares
3: pues nada, yo tengo la suerte de trabajar mucho, pero lo mío me cuesta.
0: <risa> ¿Y cuánto es lo suyo?
3: Pues yo no sé, el secreto. Yo creo que el secreto está en estudiar mucho, en aprender mucho, en eh, preocuparme de tener contratos.
0: ¿Ha estudiado mucho, Nadiuska? Desde luego. ¿Y ha aprendido mucho?
3: Yo creo que en los cuatro años y medio que <risa> llevo en el cine, sí.
0: Nadiuska, con ojos bonitos, cuerpo precioso. ¿Cuántas películas tiene previstas hacer para este año próximo 77?
3: Bueno, realmente firmado no Nada. Eh, tengo proyectos, proyectos internacionales para avanzar un poquito ya, porque ya hace falta Y tengo muchos proyectos y muchos contratos si quiero firmar Pero prefiero irme poco a poco y pensarlo bien lo que hago porque de hoy en adelante porque ya es
0: hora
3: Ya es hora, sí. Sí.
0: Muchas
2: gracias En la década de los 2000 y tras las... Estrecheces económicas, Nayuska se esfumó. La revista Interview la encontró años después en el centro de Cienpozuelos, donde permanece ingresada en la actualidad. Según contaba la revista, la actriz retirada creía que seguía viviendo en el Paseo del Prado y que los contratos llovían, y llovían y llovían. Del año 1982, que es del que nos ocupamos, data una de las incursiones de Nayuska en el cine internacional. Interpretó... A la madre de Conan, el bárbaro, junto a Jorge Sanz, con tan solo 12 años, es la voz de este actor precisamente la que nos guía a través de los siete episodios de Nadiuska. En los testimonios de amistades, compañeros de profesión como José Sacristán o Máximo Valverde, el documental extrae la vida de Nadiuska asuntos que ocupan y preocupan a la opinión pública más que nunca. La salud mental, el sexismo impume, la humillación y el ninguneo a las que guía fueron objeto de deseo colectivo Entre todas esas musas Billona Diusca, Cuya historia nos muestra El lado oscuro del destape. Bueno, esto también son los 80 Y hemos citado esta película De la madre de Conan eh, Y se ha puesto en posición de hablar Rosa del Monte sí. Que has visto las... El serial Y... Y porque sí, conoces he visto,
9: eh, o sea, he oído el, el serial de Sonora y estoy deseando ver el documental que para 3Player Premium ha hecho Valeria Vegas, que se llama El Enigma Nadiuska. Eh, tengo tengo muchas mucha ganas de verlo. Las, el corte que sale con, con Íñigo es de Fantástico, de, del programa Fantástico en el 79, cuando ella... Eh, había hecho eh, Guyana, porque pues en el original se llamaba Guyana, Guyana, el crimen del siglo, y en esa película salía Joseph Cotten y salía Ivonne de Carlos en esta entrevista le dice que era gente extraordinaria, que los trataba muy bien luego habla de cómo son los rodajes en España y cómo son los rodajes en, en, en el cine internacional, y dice, había como muchísimas cámaras, y dice, y no sabía si te estaban haciendo un primer plano y tal, con ese, con ese habla que tenía como, como Gunilla Bombisman, ¿no? Y, y, y ella, en ese momento que está hablando con Íñigo, tiene una carrera internacional que está empezando y que va a continuar, de hecho, del 82, en la película de John Milius de, 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 de Conan el, el Bárbaro, y, y hace una película con Bruce Lee, o sea, que tiene una, una, una carrera internacional aparte de, de, de haber hecho. En España, que nos podrán parecer eh, películas del Destape, y son películas del Destape, donde eh, es verdad que algunas actrices les decían: Tú di un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dices: Es que tengo, quiero decir mi texto. Dice, Pero si es que se te va a doblar. O sea, la mayor parte de las veces se doblaban a Diusca y, y a otras actrices, ¿no? Y luego había, hay otra cosa que cuentan en ese, en ese serial eh, fantástica, que es que había un director, aunque no se dice quién era, que para decir al actor lo que tenía que hacer con la actriz, lo hacía él, y que era magrearla claro, era tirarse encima, chupetearla, sí. lo que fuera, ¿no? O sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, nadie había hecho eh, Soltero y Padre en la Vida, Manolo no hizo Rita Martínez, la historia de los tres mosqueteros, que esta es la de, la de, la de martes, martes y Trece, que ya es mi lady, ¿eh? Mi Lady, atención, que Antonio Zore y Richelieu. Eh, luego, en el 86. Qué poquísima vergüenza. En el 86 hace. ¿Recordáis Tristeza de Amor? No, claro, no. Claro, si ella, ¿no? ella salía, no salía. No claro. me invento la serie, no. Entonces, ella. No. Sale en Tristeza de Amor y además ella tiene un pique sí. con, con Concha Cuetos. Sí. Y, le dice, y dice que Concha Cueto es la protagonista porque es la mujer del director. Entonces Concha Cueto dice, dice espero por su bien que Nadiuska conserve su belleza mucho tiempo. Es sí, verdad que, que Nadiuska era su belleza. Es decir, Nadiuska llega a España, eh, eh, empieza enseguida bajo la protección y bajo más cosas de, de Damián Raval... Eh, cuando que era el gran agente de, de artistas de de, Damián Raval, eh, de, de de España, no Damián Raval, el, el hermano de Paco Raval. Luego ella se separa de Damián Raval y, 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 y sufre una serie de represalias por, por dejar a, a, a Damián, pero es verdad que una vida... Eh, Primero, de mucho éxito, es decir, solo ella tenía el caché de Ana Belén o de, Conch de Conchita Velasco en esa época, de un millón de pesetas por, por película, ¿no? Sí. Entonces luego llega ese momento, es verdad que le diagnostican esquizofrenia, pero no es un, un, una, una persona que se haya perdido por las drogas o el alcohol, es decir, que es una historia desgraciada claro, de sí. una persona que ha sido todo, es decir, que está saliendo en el programa de máxima audiencia, bueno, evidentemente de máxima audiencia de la única televisión, el domingo por la tarde, fantástico, el año 79, para contar. El el cine internacional que está haciendo y cómo se hace cine fuera de España es decir que es una eh, eh, figura importantísima y luego porque todo tiene relación. Hay que recordar cuando a Felipe González le llamaban Nadiusco. Sí. <risa>
2: <risa> así el peinado. De verdad, sí. con los labios, con los labios y el atractivo. <risa> es que a es verdad, estaba que dije, la erótica de González, también hay que tratarla. Lo así. que decía Rosa
1: sí. tiene toda la razón, porque la historia de Nadiuska, eh, es la historia de Nadiuska. Se puede tomar a Nadiuska como, como hacen Ángela Ruiz y Chimo Peris que son los, los, que, los autores sí. del, del podcast de Sonora, eh, como también estandarte de alguna manera, o como excusa para, para contar un poco la las, las, las digamos desgracias o, o glorias de, de la época del, del destape y desde luego la, casi siempre el destino eh, de ingrato de las, de las mujeres del destape que, que en su gran mayoría lo son porque la mayoría no consigue reciclarse eh, posteriormente, pero el hecho de que Nadiuska termine como termina eh, responde más a su propia experiencia que al hecho del destape, que no se puede separar evidentemente y que, sí. y que gran parte de sus, de sus eh, digamos momentos vitales están unidos a eso, pero es cierto que luego si sí, ampliamos un poco el foco nos encontramos con gente que realmente el hecho del destape es lo que le hunde le les hunde la, la carrera la, la película de los años desnudos de Dunia ya soy de Félix Sabroso eh, explora muy bien las diferentes opciones o los diferentes tipos de mujeres y las relaciones que se establecen en ese momento y esa condescendencia que se aplica a que no se aplica a ellos, porque el hecho, por ejemplo, de doblarlas, que estaba ahora, ahora diciendo Rosa, eh, y que ellas dijeran solo 1, 2, 3, 4, se puede interpretar como que no se tenía en cuenta. De, los hombres también lo hacían, o sea, pajares y Eso también decían 1, 2, 3, 4, sobre todo porque cuando venían de farra del día anterior, o de estar en una sala de fiestas triplicando eh, el espectáculo el día anterior, y que venían a rodar casi de empalmada, decía, pues no me no es me, no me el dice, pues tú di 1, 2, 3, 4, y luego te doblamos. La diferencia es que ellos le doblaban con sus voces, y a ellas les ponían las voces de otras, o sea, que siempre hay un mati y desde luego la condescendencia que antes levantaba una ceja mientras escuchábamos el corte de Íñigo Rubén sí, es y eso no es nada comparado con la entrevista que le hizo a Ángel Casas por ejemplo a Nadiuska que fue muchísimo más eh, violenta o eh, eh, en, estos, en estos últimos días me he tropezado con esa mítica también tertulia en su turno, en el programa de Ermida, que también es del año 82, porque en el año 82 um, es digamos el, lo que podemos determinar como el punto final del, del cine del destape simbólicamente, que es en el momento en el que se elige a Pilar Mero, eh, directora de cinematografía, y es en el momento en el que se va a empezar a hacer el nuevo cine y todo eso se va, digamos, a barrer y se va sí. a aniquilar. ¿no? Pero lo cierto eso es de manera práctica, lo cierto es que aquello se había empezado a agotar, entonces el agotamiento, o sea que siempre se, se, se le echan cara a Miró que se cargó la industria y que eh, digamos empezó a colocar nada más que por materia política, lo cual es, probablemente, es totalmente injusto y que, no hayan, y que es para otro día y que lo guardaremos para otro día porque merece la pena, pero lo que sí es cierto es que el cine del Spartape se empezaba a agotar, bueno pues volviendo a ese es su turno en el que Hermida eh, reúne a varias actrices, algunas de destape como Eva Libertad Lieb o Eva León, que había han hecho, León, sí. eh, que es la, la hermana de Rosa León de hecho la cuña de la cine de barrio sí, sí. del principio sí sí que es, una, que es una actriz que luego sí ha conseguido tener una carrera posterior, discreta pero posterior con Concha Velazco, Charo López, eh, María José Cantudo, Lina Morgan, María Asquerino, o sea quiero decir, un montón de gente
9: es que ha hecho Aurora Bautista, Aurora Bautista,
1: total y María Asquerino, graciosísima, y Charo López diciendo claro que sí que hay que despelotarse, pues todas ellas tenían una opinión. En esa tertulia, yo de verdad, buscarla en Youtube porque hay un momento en el que está eh, Marcruz Soriano hablando de mmm, por qué no es su movida, que ya se dedica a otras cosas. Hay un señor que es un, claro, que es un cómico <risas> del programa, que incluso en un tono perfectamente, como mmm, que, que no había nada eh, soez ni nada que tal, empieza a hacer chistes sobre mmm, cómo Soriano toca el piano y cómo eso es erótico. Y entonces Ermita le tiene que llamar al orden y le dice el programa no va por ahí. O sea que la descortesía y la falta de respeto y la, la la condescendencia con la que se trataba a estas mujeres era incluso en un gineceo de estas características o sea, en el 82 todo, él qué? pensaba que era pertinente empezar a hacer chistes verdes eh, con, con claro, estas pero señoras pero
9: hablando sobre seriamente todo eh, porque época... María
1: Jesús eh,
9: eh, eh, Soriano tocando el piano nunca ha sido sexy no, no. Era la, no. ni
7: siquiera pianista claro pero era bien. la época que llamaban de las películas S sí. claro en, X, pues, estaban sí, a punto sí, de
1: terminarse sí, las películas S el mito, las X, el
7: mito sí. erótico por excelencia era Susana Estrada claro. bueno
1: la, con, tierno, con tierno, con tierno. Susa, eh,
7: foto, con tierno con, la claro. libertad no, guiando no, al
1: pueblo. ¿no? Con la, la teta foto
7: fuera. de Marisol en interview, la portada sí, aquella sí, que fue sí. joven y
5: desnuda. Era, ¿no? Joven, sí, sí. Marisol que... joven y desnuda. Bueno, Vea, que es que... Ma, ma, Marta Sanz tiene, eh, tenía una línea. Narrativa y de reflexión que luego no ha seguido porque creo que, que se, se impuso el mitú y, y cambió y cambió el discurso mm. pero pero tenía un, una línea muy interesante de reivindicar el destape y las, y las actrices del, del destape con, con la Estrada y con la y con todas como, como una muestra de, de, de empoderamiento femenino y como indagar y, y en sus vidas y en sus biografías como, como eh, dándole la vuelta ¿no? dándole la vuelta a la tortilla y poniéndote, sí. poniéndose no, en el, no contando la historia desde el lugar de, de Íñigo de, sí. o de Ángel Casas, sino desde el otro lado, desde el punto de vista de la entrevistada y era era muy interesante, pero pero no ha seguido por ahí. No,
8: no pero era... ¿sabes
1: lo que pasa, Sergio? Que es completamente cierto que ellas y muchas de ellas tenían un discurso muy articulado, por eso es interesante sí, ver claro. los testimonios de la época, como ella argumentaban, como Charo López argumenta, oye, yo me desnudo primero porque porque ¿quién no querría verme desnuda? Lo cual entendemos todo, ¿quién no querría ver en pelota a Charo López o en cualquier circunstancia? Pero además es porque ella entendía que era estaba en su derecho de hacer con su cuerpo la ganas solo faltaba. Y casi todas las que lo hacen en un momento determinado eh, tienen un discurso de verdad muy pensado y muy matizado. Lo que sí es cierto es que muchas de ellas y muchas de las que solamente hicieron destape no tenían una oportunidad. Lo que sí es cierto es que en el momento en el que te desnudabas, en los años 70 y los, en los años 80 y hasta hace 20 minutos, no se te tomaba igual de en serio. El discurso de si se ha desnudado sí. se, puedo hacer chistes verdes sobre sus tetas, es, era lo, y eso lo sabemos todos, y sobre todo o sea, había esa, esa, lo que te decía, ese paterno esa condescendencia de el momento en el que te veo en porretas ya no te puedo tomar pues ese. Es el
7: primer director de televisión española que del period, ya del periodo González que era José María Calviño el padre ah, del actual, sí, actual vicepresidenta, vicepresidenta. Eh, pues empezó a poner películas de estas tipo S pero las emitía a las 3 de la mañana sí, bueno, bueno. entonces eh, yo recuerdo una carta al director de un señor en el periódico ABC indignado, absolutamente indignado que decía, protestaba, en fin, de que se pusiera pornografía por televisión y decía, ¿cómo sería la película que tuve que apagar el televisor tres veces? <risa> decía, tenía, tenía que estar excitadísimo el tipo. ¿no? Iba <risa> y venía, como, ¿no? Supongo que
9: te refieres a, a, a cine de medianoche. Hubo una película que era la de Valerian Borowski que no se llegó a poner cuando estaba anunciada porque se había montado un Cristo, sí. el Imperio de los Sentidos y se puso, sí, sí. Deliverance, que fue la primera que se puso Deliverance.
1: Liberancia. o sea, tú imagínate. Sí, sí esa fue sí. la primera, que el de imperio de, de los
9: sentidos se puso, pero cuando llegó la de las monjas de Valerian Boroc, sí, pues se monta un lío tremebundo y no se llegó a emitir en ese momento.
2: Bueno, que va a referirse J.F. León a, a la banda sonora Patria, eh, el otro día hizo como sonó el 82 en el ámbito <risa> internacional, pues a ver cómo sonó España entonces, ¿no?
4: Socioculturalmente, 1982 fue un gran año para la música en España. La movida madrileña cristalizó definitivamente con el éxito de Radio Futura, las que los Pegamoides, Parálisis Permanente, Nacha Pop, Aviador Dro, Derribos Arias, Gabinete Caligari, Glutamato GG y una infinidad más de grupos que con frecuencia suplían la pericia con entusiasmo y mucha cara dura. Pero lo más importante es que la movida comenzaba a perder el gentilicio y se extendía por todo el país. Con el gamberreo de los asturianos ilegales y los gallegos siniestro total, como auténticos abanderados, que debutaron con un álbum que probablemente ahora no podría publicarse. En las grandes ciudades, las llamadas tribus urbanas campaban a sus anchas y en demasiadas ocasiones limaban sus diferencias de una manera muy poco diplomática, Aguantazo limpio. Los más enfrentados eran los rockers y los mods, revivalistas de la música de los 50 y de los 60 respectivamente, que reproducían una especie de cuadrocenia en la puerta del rockola cada fin de semana. Los heavys eran de los más pacíficos y disfrutaron del debut de los vallecanos Obus que acababan de ganar el Rock Villa de Madrid. Pero los reyes del género eran Barón rojo, que incluso triunfaron en Inglaterra con su segundo trabajo, Volumen Brutal. Leño también gustaban mucho a los melenudos. Habían grabado su tercer y último trabajo, Corre, Corre, pero poco después se disolverían y Rosendo arrancaría con su carrera en solitario. No era extraño escuchar las canciones de Leño en los billares, alternando con las de los chichos y los chunguitos. No olvidemos que era la época de los kinkis, con héroes como el Vaquilla y el Torete. Y en el otro extremo, y para mayor gozo de los pijos, surgían Mecano, que se maquillaban y se colaban en fiestas sin parar. Vulgar,
8: para que te pueda
4: Entre no me los que podríamos llamar no alineados estaban Antonio Flores, Luz Casal y la orquesta Mondragón, que se colaron en cientos de miles de hogares. Aunque el verdadero pelotazo lo pegó Miguel Ríos con su mítico directo Rock and Ríos, un disco que prácticamente cambió la historia del rock en nuestro país. Me habría encantado hablaros además de Julio Iglesias, de Bertinos Born e incluso de Los Pecos, que también pegaron fuerte en 1982, pero se me ha acabado el tiempo, lo siento.
2: No se le acabó el tiempo, no. Lo que no ha querido JF es incluirlos y claro. comprometerse con ese repertorio. ¿Cómo es él?
5: Eh... Oye, y faltará el respeto a Nacho poniendo a Barón Rojo en lugar de y Augusto. No, ¿eh? no, puede no ser. pero
2: Fatal. tenemos remedio, tenemos remedio, <risa> no os preocupéis. Eh? ¿Y no ¿cuándo te has encontrado la cultureta? ¿Cómo te has encontrado? <risa> Vuelve. Muy bien, muy bien. Muy ¿Verdad? Claro.
7: Muy muy ha gusto. Yo, que conste que como tengo prescrito terapéuticamente... Caminatas de hora y media de hoy, que es justo lo que dura este programa, ah. pues mm, jo, qué bien. Yo, yo soy oyente de la cultureta. En mis caminatas.
2: Sí, bueno, te, a Sergio como lo, lo hemos dicho, lo, lo tenemos ubicado en Ratisbona porque es que es un programa que tiene una vocación cosmopolita <risa> extraordinaria. Internacional. Eh, sí, sí. y a Isabel Vázquez la tenemos aquí. Eh, ¿Qué decías, Isabel? Perdón. No,
1: que quería, ya que estábamos con el año 82 en el que se estrenó D'Artacan, recordad que se ha muerto Claudio
2: Bienboine. Pero vamos sí. a ver ah, que ha
9: salido dos veces en el programa de hoy. Es ¿Ah, que ¿sí? de Nación ha salido dos veces. Ha sí. salido Clementina y Citronio.
2: <risa> sí. O sea, es
9: que no solo pero no te enfades es que también no te era te enfades, fútbol en sí, ¿Es es verdad? Que, es que era horrorosa eh, sí. era
2: horrorosa horro rosa horrorosa, como diría un chiste de diálogo no que y va a salir dos veces dinero dinero de bus porque nos despedimos con la música de este grupo al que pertenece Nacho Pancho. García, nuestro técnico a ver, a ver cuántos programas, de verdad, en serio eh, claro. a ver cuántos programas pueden presumir de tener al frente de los mandos a un miembro de Usto también ah, hemos tenido a Ana Ramírez como guionista hemos tenido a Ignacio Varela autor de Por el Cambio están de Deusto y a Sergio El Molino también lo hemos tenido como tertuliano y como autor de Unta González eh, está en Alfaguara, aquí se dicen las cosas
1: está en Ratibona y el
2: lunes eh, eh, Varela va al programa de Alcina, que es un programa bueno, que está tratando de abrirse camino y que Ay, necesita hay, ciertos revulsivos y ahí va a decir, voy a hacer yo el spoiler y ahí va a decir Ignacio Varela que Felipe González no ganó unas elecciones gana un plebiscito